0: Nina Lotta. Da muss man dabei gewesen sein. Bounce, bounce. Der Podcast. Hallihallo an alle Menschen da draußen. Herzlich willkommen, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, zur unfassbar unglaublichen zehnten Folge des Podcasts, Wuhu. da muss man dabei gewesen sein, Einen Podcast von Nina und Lotta der Formation Blond. Mhm. Ihr fragt euch jetzt da draußen, für alle, die ähm, jetzt mit dieser Folge neu einsteigen, warum zur Hölle machen die zwei das? Warum machen sie diesen Podcast? Ähm, wir machen das nicht für uns, das haben wir schon mal erwähnt, wir machen das ähm, uneigennützig, wir machen das für euch da draußen, für die Menschen, die unsere Hilfe dringend brauchen, denn oftmals hat man da so eine, es gibt im Leben immer mal Situationen, in denen man sich sagt, ach Gott, was, was kann ich denn jetzt sagen, damit diese unangenehme Stille ähm, durchbrochen werden könnte? Ja. Das passiert oft zum Beispiel, wenn man sich irgendwo bewirbt und dann sitzen alle in so einem Zimmer und werden bald aufgerufen. Oder sogar innerhalb der, ähm, des Bewerbungsgesprächs beim Chef oder der Chefin, wenn die Chefin dann sagt, ja jetzt, jetzt erzählen sie doch mal was über sich. Genau. Und da... Da kommen wir ins Spiel. Der Podcast, da muss man dabei gewesen sein. Liefert die besten Geschichten für so unangenehme Situationen, in denen man einfach nicht weiß, was man sagen soll. Dann erinnert man sich schnell zurück an eine Folge, die man mal gehört hat und droppt eine der grandiosen Geschichten und ich verspreche euch auch bei eurer Chefin, eurem Chef, das wird sehr gut ankommen. Gerade die heutige Folge, die bietet da wirklich sehr, sehr viel gute Geschichten. Ihr ja. werdet den Job auf jeden Fall bekommen. Ja, ich das schwöre, stimmt. da lege ich meine Hand drauf. <lacht> Dafür Hand lege in... ich meine beiden Beine ins Feuer. Genau, sagt man. Ähm, denn die heutige Folge hat das Thema Jobs. Ähm, und genau, passend also dazu. Berufe, Jobs. Berufe, Jobs ähm, dazu haben wir uns heute Geschichten rausgesucht, die wir euch erzählen wollen, die ihr auch gerne mal ähm, einer Mitarbeiterin erzählen könnt, die ihr noch nicht so gut kennt, eine Kollegin, die gerade erst reingekommen ist. Ihr kennt die noch nicht so gut, ihr müsst noch warm werden. Und dafür liefern wir euch heute die Stories. Wichtig ist da auch an der Stelle, ähm, dass ihr dann sagt, dass es euch passiert ist. Genau da auch einfach sehr da also, auch einfach lügen. Es ist nicht Ja, und das schlimm. sind ja. im, also wenn wir die Geschichten erzählen, die die ähm, die Charaktere, die haben sich immer eigentlich in fast allen Geschichten mit Ruhm bekleckert. Ja, also man kann man kann sich wirklich, man kann die als seine eigenen Geschichten ausgeben und wirklich wahnsinnig stolz drauf genau. sein, was man da. Und man kann erlebt auch, hat, wie man sich das erzählen hat. aus der Sicht ähm, des Charakters in der Geschichte, also man kann auch so tun, als hätte man das direkt selber erlebt. Also ja, tobt euch da aus. Wir liefern euch auf jeden Fall die Geschichten und ich würde sagen, los geht's. Ich starte mit einer ähm, entspannten Geschichte aus meinem aller, allerersten Job, den ich jemals hatte. Ja. Ich habe früher wie, ich weiß nicht, wahrscheinlich viele Kinder in meinem Alter, ich glaube, ich war 14 oder so, da habe ich so Zeitungen ausgetragen. Oh Gott. Das ja. ist die dreckigste Kackarbeit der Welt. Ich, man kriegt auch unfassbar wenig Geld, ist mir mal ja. aufgefallen im Nachhinein. Und man muss ja auch zu Weihnachten und so austragen. Und, Erinnere ähm, ich mich dran, ja. Lotte hat mir manchmal geholfen. Man kriegt manchmal immer, Schön, man kriegt so eine Werbezeitschrift ähm, geliefert und dann kriegt man noch so Werbeprospekte, die man da noch zusätzlich einsortieren muss, händig. Ähm. Obwohl ich mir dann irgendwann überlegt habe, eine Maschine zu bauen. Ja. <lacht> Wo es die so reinlegt. Weil ich hatte dann immer so krass schwarze Fingerkuppen ja. von diesem Zeitung Und das war anfassen. auch voll kalt im und, Winter immer. Genau. Und ähm, dann habe ich die auf so einen Handwagen verlagert, die ganzen Kilo-Zeitungen. Und musste so in unserem Carré, in unserem Block, in, Hörd, in, in unserer Hörd. Hood ähm, Zeitung austragen. Und wir wohnen jetzt leider nicht in, einem, in, einem, in einer Plattenbausiedlung. Ähm... Das wäre natürlich super gewesen, weil dann hätten 40.000 Leute in einem Haus gewohnt. Wir wohnen aber auch nicht, muss ich sagen, in einer Einfamilienhaussiedlung, sondern in so einer... Wo der Hund Psst. das dann schon fängt. Ja, wo Hund. man tausend 100, um, Häuser abgrasen muss, dass man überhaupt die Zeitungen loskriegt. Bei uns wohnen, ich weiß nicht, immer so... Es ist eine gute ist es Mischung. Es ist eine gute Mischung, aber man muss schon einige Strecke zurücklegen, damit man diese ganzen Kackzeitungen los wird. Ja. Ich ähm, habe das natürlich dann schnell sein lassen und mhm. habe die Zeitungen angenommen. Freundlich, die äh, dankend angenommen. Abge, Also die dann irgendwo abgelegt, liegen lassen, gewartet bis die nächsten kommen und dann irgendwann so schön immer einmal alle zwei, drei Monate zum äh, Zeitungs- wie heißt das, Papier-Papierannahmestelle? Papierannahmestelle, ja. Altpapierannahmestelle, da hat man im, ich glaube, vier Cent pro Kilo gekriegt. Genau. Geheimtipp, Leute, die ja, Zeitungen, das, die das in der Mitte ich sind, sagen, ja. haben wir dann so ein bisschen die Zeitungen, die in der Mitte sind, haben wir so ein bisschen angefeuchtet, ja. damit es noch mehr wiegt. Weil wenn die also, nass sind, da wiegen die natürlich ja, viel, genau, viel mehr. Aber du, ihr müsst da wirklich aufpassen, dass die außen rum schön trocken sind, damit, damit der Mensch in der Altpapierstation das nicht checkt, sonst es genau. richtig Ärger. So, das haben wir natürlich immer gemacht und ich habe dann aber auch da war ich dann irgendwann so faul, dass ich das dann halt nicht mal das ist das dann, mehr dann nicht mehr mal gemacht. alle drei Monate passiert, sondern ich habe dann wirklich so ein Jahr, ein halbes Jahr die Zeitungen einfach so liegen lassen und die türmten sich so. Und eines schönen Sonntagmorgens klingelte die, klingelte es an der Tür früh um acht oder so. Ich war vorher den Tag vorher feiern gewesen. Es, also im, Leute, ich war da nicht mehr 14. Es ist schon ein bisschen. Es sind, die ich Zeit, weiß nicht, ob ich das zwei Jahre Zeit gemacht habe. Bestimmt. Land, ja. Auf jeden Fall habe ich am Tag vorher. Waren wir irgendwo feiern, also jetzt nicht im Club oder so, aber einfach. Einfach saufen in irgendeinem Garten, wie es halt <lacht> so ist, wenn irgendwo, man 16 ist oder so. Äh, ja. Heimlich saufen. Und ähm, dann klingelt es früh um acht an der Tür, und ich bin so aufgestanden und zur Tür gegangen und da stand meine Zeitungsaustragebetreuerin, die mich dort übelst zusammengeschissen hat, weil. Sie hat halt einen Anruf gekriegt von einer älteren Dame, die ihre Werbezeitung vermisst seit ja. Monaten schon. Ja. Ähm, und die hat mich übelst angeschissen an der Tür und stand dabei aber in einem Raum, also der Vorraum unserer Wohnung, den habe ich mir halt als Zeitungslager aussortiert. Das heißt, sie stand inmitten von tausenden Kilo ihrer Werbezeitung und hat mich dort übelst zur Sau gemacht und dann habe ich einfach wurde ich straight gekündigt. Ja. Aber die Zeitung konnte ich noch wegbringen. Die konntest du noch behalten, die hat sie nicht mitgenommen. Die die konnte ich noch das war die ja konnte ich noch wegbringen. Sehr Habe ich denen. bestimmt noch mal, ich weiß nicht, 4 Cent pro Kilo. Bestimmt, noch, 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 mal, einiges noch mal, schon so 4 Euro oder so, ne? <lacht> Komm dann schon mal zusammen. Das war unfassbar, die war so böse und ich war so durch in meinem Kopf, ich konnte überhaupt nicht, ich habe nicht realisiert, wer ich habe sie auch noch nie gesehen, man ja. telefoniert ja immer nur mit der ähm, und dann stand da eine böse, böse Frau und hat mich in einem unguten Zustand übelst zusammengeschissen. Ja, ja. Aber auch verdient. Da haben viele und da hab Omas und Opas auf ihre Werbezeitschriften gewartet. Und viele sagen ja auch, Zeitung austragen ist gut für für Kinder, auch so ihr eigenes Geld zu verdienen, auch mal ja. ins Berufsleben rein reinzuschnuppern. Rein und ich habe einfach, ähm, <lacht> ich weiß nicht, was ich, ich habe auf jeden Fall ins Berufsleben reingeschnuppert. Ja. Ich habe da auch so meine eigenen Wege. Du hast gefunden. gemerkt, dass du nicht arbeiten willst. Oder dass Deswegen ich... Das ähm, muss man ja auch erstmal merken, ne? Ja, so die, so. Zeitungsbranche ist nicht meine Branche. Ich habe gemerkt, das Konntest ist einfach nicht sagen. mein Feld. Genau. So, ich habe sie dann auch gefragt, ob sie mir vielleicht trotzdem noch eine Empfehlung für mein späteres. Genau. Schreiben ja. Sie mir, schreiben Sie mir bitte trotzdem was. Ich möchte Kennen keine sie Lücke, keine Lücke in meinem Lebenslauf haben. Ich möchte keine Lücke in meinem Lebenslauf haben. Ja. Meine Geschichte, meine erste Geschichte ist einer Freundin von uns passiert, der Elvira. Und zwar ähm, war Elvira feiern, da war die schon. Erwachsen, nicht so jung wie Nina beim Zeitungsaustragen. Und ähm, war auf einer Techno-Party und bis früh um sechs, bis früh um sieben war die dort am Raven. Und dann hat die auf die Uhr geguckt und war so: oh, Ich muss auf Arbeit. Und zwar hat Elvira gearbeitet in einem Pommesladen in der U-Bahn-Station. Und ähm, die Frühschicht, da musste man, glaube ich, um neun oder so den Pommesladen aufschließen. Und äh, musste aber ja um acht oder so mindestens schon da sein, um die Fritteusen schon mal vorzuheizen, das alles schon mal ein bisschen sauber zu machen, ähm, sich schon mal vertraut zu machen mit den Soßen des Tages, die Angebote. Es war ein sehr ähm, toller Pommesladen. da gab es ganz, ganz viele Soßen und man musste auch die Kunden immer beraten und denen dann noch eine Extrasoße aufschwatzen, weil Extrasoße heißt auch extra Geld. Und Elvira war stockbesoffen und war dann so, ich gehe jetzt trotzdem... Zu meinem Job, weil ich, ich rock das jetzt, weißt du so. Ähm, und ist dann so direkt, oh vom, Gott, Rave, so ganz direkt vom Rave. Direkt vom Rave. Ja, ist direkt vom Rave in in dieses Pommes-Ding vor allem. Das sind ja auch so kleine Würfel, da hast du jetzt auch keine frische Luft oder so und U-Bahn-Station, Luft ist eh, da, da kriege ich vom Erzählen schon eine Pickel. Genau. Und ähm, da stand die dann stock bis offen in dem Ding und dann kamen immer so Kunden und ähm, waren immer so: Hallo, ähm, ich hätte gern Pommes, was können Sie mir denn empfehlen? Die waren immer so. Also, wir haben heute im Angebot hier die scharf, milde, rauchige Tomatensauce, ähm, das und das und was wollen sie denn? Und dann haben die gesagt, ja, keine Ahnung, ich hätte gern mit Guacamole, mit Jackamoli hätte ich gern drauf. Und dann hat die mal gesagt, alles klar, ein Moment bitte. Dann ist sie hintergegangen, hat so <lacht> einfach in so einen, in so einen Mülleimer <lacht> gekotzt und kam wieder vor und war so... Also, Sie wollten die jack Molly? Ja, klar, mache ich ihn drauf. Darf es noch extra Käse sein? Kostet nur 30 Cent, wollen Sie noch. Ähm, ja, hätte ich gern. Okay, einen Moment, da muss ich kurz was aus dem Lager holen. Dann wieder hintergegangen, wieder in den Mülleimer gekotzt. Liebes professionell. Ich fand es auch so geil, weil die das so gut erzählt hat. Hat die, die komplette so Schicht durchgezogen. Genau, und die hat dann wirklich so die ganze Schicht, ich weiß nicht, fünf Stunden oder so hat die durchgezogen. Und danach hat der Chef das aber gecheckt und die wurde gefeuert. So, weil das riechst du ja auch und das, aber ey, ich check das komplett, wenn du so besoffen bist und dann riechst du so dieses Bratenfett mm. und ähm, die muss auch voll <lacht> gemuchtet haben, so stell dir mal vor, du redest mit einer Verkäuferin und riechst so den Alkohol, denkst du so, okay, aber ähm, sehr freundlich ist sie geblieben, deswegen denke ich, das hat niemand gemerkt und äh, sie wurde leider hey, in solchen aber. Stunden zeigt sich doch, was für eine Arbeitskraft ja, man ist. oder? Habe ich auch Top. gesagt. Ich kann, das kann man nur loben. Ja,
1: auf jeden wie, Fall. Wie sagt man immer,
0: wer feiern kann, der kann auch Abarbeiten. arbeiten. Weil Die Leute ich kennen das nicht, diesen ja, Spruch. Keine <lacht> ja, Ahnung, ey, wer, wer feiern kann, wir, der kann auch feiern. Wir arbeiten. selber, wir selber sind ja Mucker und ähm, ein, ein, ein DJ aus Chemnitz, der Robert Schuster, der hat mal so sehr schön treffend gesagt, dass ähm, wenn man jetzt zum Beispiel im, im Nachtleben arbeitet, also wie wir, ähm, Mucker zum Beispiel, ähm, dann hat man ja meistens am Wochenende Auftritte und deswegen sagt man dann immer, ah, endlich Woche. Und da freut man sich so richtig, Endlich ist wieder endlich, Montag, Montag, endlich, ey. Montag bis Freitag wieder einfach nur ablesen <lacht> und ähm, ja, genau. Das war meine erste Geschichte von Elvira. Eine sehr, sehr gute Geschichte finde ich. Ja. Ähm, die kommt bestimmt auch gut in einem Bewerbungsgespräch. Ja, auf jeden Erzählen Fall. Erzählen Sie mal was von sich. Wie was sind, sind Sie denn, denn so Stärken? im Job? Genau. Also als ich damals ähm, super lang feiern war und dann habe ich das einfach ja, genau. Finde ich super, ja. finde ich richtig gut. Ich erzähle jetzt eine Geschichte. Und ich habe mich so gefreut. Ich habe ja in der letzten Folge, hatte ich ja erwähnt, dass ich mal Mas als Maskottchen gearbeitet habe. Ja, der hab. Hustinettenbär. Ich war der Hustinettenbär. Ich habe erzählt, dass ähm, mich, dass Menschen mich mobbten in der Fußgängerzone yeah. in Chemnitz, dass yeah. so coole Kids mich gemobbt haben. Ähm, aber das hat mich nicht gestört und so, ich weil ich... Die, ich stehe da, du stehst da auch einfach drüber. Die ne? checken einfach auch den Beruf, ja. das Berufsbild nicht so. Ähm, umso mehr habe ich mich dann gefreut, als mir eine Hörerin geschrieben hat, die selber ähm, quasi als Maskottin gearbeitet hat, aber sie hat mich daran, also sie hat mir gesagt, man sagt auf jeden Fall Großpuppenspielerin. Man sagt nicht Maskottchen. Das Aha. ist irgendwie abwertend <lacht> oder so. Man sagt groß. Sie war Großpuppenspielerin. Das heißt, man haucht quasi den großen Puppen Leben ein. So, oh, so nennt man das so, dann. Das, das klingt, klingt schön. So ne? schön. Du hast in uns hier voll schlecht geredet. Ich finde das gut, dass dir das mal jemand sagt. Leben eingehaucht und ja. vor allem auch einen tollen Charakter. Genau. Der war super. Der war super. Der gute. Auf jeden Fall, was die Großpuppenspielerin ja. hat damals innerhalb, also die hatte da immer Auftritte und so und hat auch ihren Freund dort kennengelernt, der auch Nennt Groß man das dann Auftritt, wenn man Flyer ja, man verteilt? Hat nein, 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 sie war, sie war großpuppen Ich erzähle das jetzt, was sie gemacht hat. Sie stand nicht wie ich. Okay, ich wollte gerade sagen. Sie hat ihren Freund auch, bei, also ihr Freund war damals auch Großpuppenspieler. ah oh. Die haben sich dort kennengelernt und waren oh. auch viele Jahre zusammen. Und Achtung, sie war die Maus ja. und er war der Maulwurf. Ich hatte sie und man lesen. ist dann immer so bei so Schlagersängern und so mit auf der Bühne oh. und tanzt so. Nein. Er war der Maulwurf, sie war die Maus. Wirklich? Und da gibt es ja auch gemeinsame Touren und sowas. Warum dann. haben wir das nicht auf unserer Bühne? Frage ja. ich jetzt mal. Finde ich auch übelst krass. Ernst gemeinte Frage. Also ich würde sie vielleicht dann nochmal fragen, ob sie nochmal für mich, für uns, für als, als, als Blond, ja. für Blond in einem ähm, Kostüm Sie der großen Puppe noch mal Leben einhauchen würde Ja, auf jeden Fall waren die zusammen auf Tour dann immer mit. Also sie war unter anderem bei äh, oft bei Silber, äh, Florian Silbereisen zu Gast. Oh geil! Als Puppe und Puppe klingt irgendwie komisch, aber Großpuppe. Als, als Großpuppe. Als Großpuppe. Und als die gemeinsame Touren waren. Und sie mit ihrem Freund Maus und Maulwurf war, wurde dann auch immer für Maus und Maulwurf ein gemeinsames Zimmer gebucht. Ich dachte schon, das ist so Romi und Julia mäßig, dass eigentlich die Maulwürfe voll dagegen waren, dass sie mit den Mäusen Kontakt Na, haben. Sie meinte auch zu mir, dass es relativ, es ist relativ, deswegen wurde bestimmt auch für Maus und Maulwurf gebucht. Es war schon relativ streng so, dass du einfach nicht zeigst, der unter dem Kostüm unter der ja, Großpuppe steckt. Verstehe ich komplett. Also so für die Zuschauer, ja. so, dass das halt wirklich eine Großpuppe ist. Und ich kann mir vorstellen, dass sie dann auch so als Maus und Maulwurf ins Hotel gegangen sind. Ja. Keine Ahnung. Sie war auch eingecheckt, <lacht> genau bis, bis die Tür hinter dir ins Schloss fällt, musst du das, ähm, die, das Großpuppen, die Großpuppe tragen. So ist die Regel wahrscheinlich, die du unterschreibst am Anfang. Und das ist so romantisch. Maus und Maulwurf, ja. im Hotelzimmer. Das ist wirklich eine sehr schöne Geschichte. Und ich habe noch ich habe also da das hörte gar nicht auf mit den Sachen die sie hat. war so, ich fand das so witzig. Sie hat gesagt, sie war auch Schnappi. Kennt noch jemand Schnappi, 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 Schnappi. Dieses Schnappi, das kleine Krokodil. Dieses Krokodil, da gab es immer so Klingeltöne und so. So Videos, ne? Ja. Und Schnappi war da natürlich übelst begehrt. Schnappi war der Hit, ja. Also Schnappi das Krokodil war so beliebt, dass es zwei ähm, Puppen Großpuppenspielerinnen gab, die sich reingeteilt haben in die Rolle, weil so unfassbar viele Auftritte spielen musste, Schnappi, das Krokodil. Und es gab große aber -Festival am Anfang, gab es in Deutschland nur ein Schnappi-Kostüm. Hm. Das heißt, damit das Schnappi-Kostüm rechtzeitig zum Auftritt auch an der Location ist, wurde das mit dem Helikopter Nein. von A nach B geflogen. Und Hä, aber gibt's denn niemanden, der dann einfach auch mal ein Schnappi-Kostüm Die haben dann noch eins bestimmt irgendwann gemacht, aber an? es gab halt eine Zeit, in der Schnappi Sch Schnappi kam einfach, war da und dann gab's nur ein Kostüm, Schnappi war da, Schnappi sollte überall sein, alle wollten Schnappi sehen, ja. da mussten die das Kostüm mit Helikopter ja. von A nach B fliegen, ähm, damit das pünktlich zur Show dann äh, performen kann, Schnappi ja. so, und... Ähm, deswegen hat sie die Hörerin oft äh, ohne Kostüm geprobt, proben müssen, weil es halt zur Probe noch nicht da war. Und da hat sie dann das nur abschließend als krönende Spitze der der ganzen absurden Geschichte ja. die Volks die Schlagersängerin und Moderatorin Stefanie Hertel Aha. hat sie mal auf der Bühne dann angesprochen, weil sie halt mit ihr geprobt haben und ja. sie die Einzige war, die kein Kostüm hat. <lacht> da hat sie dann zu ihr gesagt, ah. Und du bist also Schnappi. <lacht> Ach du Scheiße. Aber, ähm, tanzen die dann Choreos oder müssen die ja, wirklich nur glaube, so winken? Ja, ich glaube, ein bisschen Choreo ist es schon. Geil. So viel bewegen kann man sich bestimmt gar nicht in einem Schnappi. -Kostüm. Aber es gibt ja verschiedene Großpuppen <lacht> und mit verschiedenem Anspruch dann auch, weil es gibt ja so Groß eine Großpuppe, genau, die du gerne wärst. Ähm ich wäre gern so, es gibt ja so Videos von so übelst großen Fußball- oder Basketballspielen. Du Fall, nee, du wärst der Crazy Frog. Wo dann so, wo <lacht> dann so das Maskottchen, ähm, so eine, äh, nicht Maskottchen, die Großpuppe dann so ein ähm, Dance-Battle mitmacht und übelst krass ähm, Breakdance, dann so, du das. wäre wär's wär ich. gar nicht so. Ich wäre schon auch so bei Florian Silbereisen und so mit am Start als Maskottchen. Also so, äh, ja, doch, ist Das auch gut. Das nicht, ist auch gut. Weil das in der, das war schon schäbig, so in der. Also so Werbung verteilen ist Na, ja Flyer unangenehm. verteilen das ist Flyer verteilen. unter aller Sau, aber ey jede Großpuppe fängt mal klein an, ne? Klar, ist ja ähm, klar. Und ich habe jetzt auch überlegt, ob ich mich da ein bisschen jetzt auch hin ähm, orientieren wieder, dass ich klar, also, weil es gab doch auch mal die Geschichte von unserem Kumpel, der auch irgendwie als Ah, ich weiß gar nicht, der hat irgendwo auch als Maskottchen gearbeitet ja. und hat dann so beschrieben, wie die Maskottchen, wie hinten auch so gefühlt Schnappi, ähm, dann der Husseinettenbär und der Fuchs von der Reifeisenbank ja. hinten dann im Raucherabteil so, so gequarzt haben zusammen. <lacht> auf irgendeiner so Messe. Die Kinder sind standen, schon wieder. <lacht> ja, dann standen die ganzen <lacht> übis, ähm, weil die waren natürlich übelst deutsch, das ist mega ja. anstrengend, dann haben die alle hinten dicht gedrängt die Köpfe abgenommen in so einem Raucherabteil. Ja. Was, ja, ich bin dass sie Schnappi dann dicht gedrängt an Fuchs von der Reifeisenbank dicht gedrängt an an. Ähm meinst du den Fuchs von, äh, du meinst doch den von Schwäbsch Hall, oder? Ich guck mal kurz, ob das so eine. Das ist Schwäbisch Hall, was du meinst. Und dann. steht aber, noch... Wie heißt der? Der Meister Propper? Äh, ja, aber das ist ja ein Mann. Ja, aber den kannst du ja auch als Großpuppe machen. Nee, und den äh, Fruchtiger. Ja, der genau. Fruchtiger. Und ich finde, so der meinen. Fruchtiger, den habe ich schon mal als Maskottchen gesehen. Und der sieht einfach übelst pervers, also ich finde, der sieht aus, als ob der ein Perverser wäre. Also nicht, als ob da ein Perverser drinnen stecken würde, sondern, sondern der, der Fuchs, Gesichtsausdruck äh, ist. der Tiger an sich sieht irgendwie, der, na der ist so, der, der sieht so Jetzt, aus wie so ein Draufgänger. Das, das, das zeigen, zeigen wir dann einfach, hauen wir dann einfach in die Story, ähm, wenn der Was? Podcast kommt, würde ich sagen. Ich muss sagen. mal ganz kurz, Schwäbisch Hall hast du gerade gesagt, ne? Ja. Damit ich das noch Ja, das ist der, der immer dann so auf die Ziegel Schwäbisch Hall. Ja. ja genau. Bausparkasse Schwäbisch Hall. Ja. Und der Fuchs hinten, mit, mit einer fetten Kippe im Mund. <lacht> ich bin so Und dann hat da der kam. Fuchs, dann hat der Fuchs von Schwäbisch Hall, zu mich, wusste ich nicht mehr, sag mal, hast du noch einen Filter? Ich ja. habe hab irgendwie meine Filter vergessen heute. <lacht> das Geil. ist so absurd, die Vorstellung. Ja. Und Leute, gu guckt euch mal bitte einen Fruchtiger an. Das macht also den ja, Großgruppe-Maskottchen-Fruchtiger. Ich finde. Wir zeigen also, denen das dann einfach. Ich, ich finde, der wir. sieht aus wie jemand, der auch ähm, auf dem Schulhof. So, kleineren Kinder so im Vorbeilauf das einen und das Essensgeld wegnimmt. Na, und so ein Arschtritt, finde ich. Ja. Äh, meine nächste Geschichte ähm, ist unserem guten Freund und Tourmanager Tim widerfahren. Ähm, und zwar hat Tim in einem Pizzaladen gearbeitet, wo man so ähm, ganz ordentlich Pizzen belegt mit so Handschuhen und dann das immer mit Kram abmessen muss und so. Und eines Tages ist er auf Arbeit gekommen und seine Kollegin hat ihn gefragt, ob er ihr helfen kann, eine Sauerei wegzumachen und da hat er sie gefragt, was für eine Sauerei sie denn meint und da war die so, ja, es ist mir total unangenehm, aber ich hatte heute die Frühschicht alleine und dann stand ich hinterm Tresen und da ist unter, unter der Heizung aus einem Loch eine Ratte gekommen. Was? Wo hat er gearbeitet? In einem Pizzaladen. Ich nenne keine Namen. Nee, mach das nicht, aber Alter. Ähm, ist eine Ratte aus einem Loch unter der Heizung gekommen. Und die wusste nicht, was sie machen soll, weil draußen schon Kunden waren auf dem Weg rein. Und die so dachte, oh nee, wenn die jetzt die Ratte sehen, dann sind wir voll am Arsch. Und da hat die einfach, ähm, Kurzschlussreaktion, äh, einen vollen Kasten Bier auf die Ratte gestellt. Ah, Sowas So was krank. Und dann, aber auch hier wieder, man sieht... Wie sehr die den Job liebt. Sie ja. mordet für den guten Ruf des und dann, Unternehmens. Und dann mussten die... Da die und dafür. dann sollte er ihr halt helfen, diese Blutlache wegzumachen. Weil, das, das ist ja eklig. Ist so ekelhaft. Das, das ist... Wie, das kann man doch auch einfach nicht... Also das ist ja nicht wie eine Fliege zerschlagen ja. oder so. Das, das ist, ist ja... Und mal davon abgesehen, dass eine Fliege zerschlagen auch unter aller Sau ist. Gar nicht. Und da finde ich das... Ich finde das auch krass. Ich könnte das überhaupt nicht aber die die war glaube ich so äh, Skrupellos. genau also ja die, die wird einfach die wird jetzt im Knast sitzen es wird angefangen haben mit Hä? der Ratte und, die kann dann Auftragskillerin werden auf oh, jeden Fall so, für, Weil für so, ihren so steigst du ein oder also weißt du ja aber das fand ich auf jeden Fall super ranzig und in Pizza gibt gibt's auch nicht mehr ähm, und äh, oh, das ja. ist. aber ich habe zu unserem guten Freund und Tourmanager Tim auch noch eine geile Geschichte wir arbeiten alle ja gemeinsam in einem Club und er arbeitet da an der Garderobe <lacht> und ähm, man trifft da natürlich immer mal auf 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 schräge schräge Leute so. Schräge Vögel. Schräge Vögel. Und das äh, Hauptproblem an der Garderobe, wenn man an der Garderobe arbeitet, ist, dass die Menschen ihre Marke verlieren für ihre Sachen. Ja. Ähm, und da gibt es dann natürlich immer Streit. Weil man sagt natürlich, ich würde dir gern die Jacke geben, aber ich brauche deine Marke. So, ja. Weil deswegen haben wir das System, damit hier nichts wegkommt, damit, damit ich nicht ich, an jemand Falschen was Falsches genau. rausgebe und im Nachhinein eine Jacke fehlt. Und das kannst du Leuten ja total schwer erklären, wenn die super, super besoffen sind oder so. Beim Feiern, da gibt es auch ganz, ganz oft irgendwelche, wirklich auch manchmal so fast schon Kloppereien oder so. Und der Tim, ähm, also beim Tim, da kam eine Frau ja. die ihre Marke verloren hat und der Tim war so hier sorry ich, ich kann dir deine Jacke nicht geben weil ich brauche die Marke. Ja. Guck noch mal wirklich weil oft haben die Leute die dann hast doch schon mal in deiner Hosentas Hosentasche gehabt. Ja, hast du schon mal. Du mal und dann oft gucken die in ihre Hosentasche und ah lustig ich hab die ja tatsächlich in meiner Hosentasche so oder guck doch noch mal in dein Portemonnaie und dann sehen die die doch aber weißt du wenn die Leute betrunken sind dann eskalieren die ja schneller mal ja. und sagen ich sehe die nicht und dabei steckt sie halt zwischen zwei Scheinen oder so. Ja. Ähm, und die hat auch zu der Frau gesagt, sie soll doch einfach mal nochmal schauen, ob sie die vielleicht irgendwo hat und dann hat die Frau ähm, ihr T-Shirt hochgezogen und ihr, ihren BH runtergezogen und, und Tim äh, ihre Brüste gezeigt und hat gesagt, hier ist sie nicht, <lacht> hier ist keine Marke und Tim war so okay, ähm, ich kann dir die Jacke trotzdem nicht raus. Und das, dann ist, <lacht> die was auch nochmal, ja, übelst krass, fand ich eigentlich schon, ähm, naja, es ist halt auch schon sexuelle, es ist sexuelle Ja, auf jeden Fall. Und dasselbe, oder ähnlich. Vor allem, bei Tim so war, ne, das bringt mir jetzt auch nichts, ich brauche die so, doofen Marke. Ich, das bringt mir nichts, ich brauche die Garderoben <lacht> wirklich, die war so, scheiße, was mache ich jetzt? Und T-Shirt hoch, BH runter, ähm, ja, und dann ist noch mal, da war noch mal eine Frau, die wollte auch ihre Jacke abgeben, und mein, und Tim war so, okay, ein Euro bitte für die Garderobenmarke. Und sie hatte irgendwie kein Euro. Ja. Und dann, ähm, hat sie so sich zu Tim vorgelehnt. Hat er, also so, ah, kann ich das nicht kostenlos? Und Tim war so, nee. Und dann hat sie sich so zu Tim vorgelehnt und so, rrr, in sein Ohr gemacht. Ja. Ja. Und der sich, Arme, und der also. Tim war dann wieder ja. so, ja, wie gesagt, ohne den Euro ähm, kann ich die ja gar nicht ja. Man erlebt an der Bar sehr viel Schlimmes, aber da ist <lacht> so ist, ist, ist der, Abstand, ist der Abstand noch mal ein bisschen größer als bei der Garderobe. Meine ähm, nächste Geschichte äh, ist unserem guten Freund Timo Chopke passiert. Wir versetzen uns auf den Z-Bus des Splash Festivals. Es ist um zwölf, alle sind Stock besoffen und ähm, echsen gerade eine Dose 5-0-Bier. Oder Ravioli. Und Timo Chopke bekommt einen Anruf. Und der geht halt besoffen ans Telefon und man hat immer nur gehört, wie der so gesagt hat, nein, nein, nee, das war ich Nein, 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 wirklich nicht, nee, also, Nee, das war ich mir. Hören Sie mir doch und mal so, zu. Genau, nee, eben nicht gesieht, sondern so geduzt. So. Dann legt er so auf und guckt uns so an und wir so, also mit wem hast du telefoniert, weil es klang wie, keine Ahnung, der beste Kumpel ruft an und sagt, du hast mein Wurfzelt mitgenommen, dabei brauche ich das für meinen Ausflug mit der Freundin. Und er so, Alter, ähm, mein Chef hat gerade angerufen. Ähm, und zwar hat der Timo Chopke da gerade im Sportforum in Chemnitz gearbeitet. Aber ich glaube auch nur so als Nebenjob oder so. Der war jetzt, hatte keine große Verantwortung dort und sollte auf Arbeit 30 Wasserbälle bestellen. Ja, und... Äh, für, die Wasserball, für das Wasserballtraining. Genau. Mhm. Und ähm, der Timo Chopke hat aber aus Versehen zwei Nullen zu viel reingetippt. Und deswegen kam eine Lieferung mit 3000 Wasserbällen ins Sportforum. Oh, mein Traum. <lacht> und dann hat der Chef den angerufen, bist du bescheuert? Du kannst auch. Ja der nicht. hat die ganze Zeit gesagt, nein, das war und, ich nicht. Und der hat halt so, erste Reaktion, erstmal abstreiten, haben wir ja schon ja, letztens gesagt. das finde ich ja gut, wenn immer, man sagt, nö, also das war die, ich nicht. Ist immer die beste. Und vor allem, der hat es ja wahrscheinlich auch wirklich nicht gemerkt, er hat das ja wahrscheinlich wirklich außer Sinn gemacht. Und dann war der Timo Tchowke einfach der, 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 Berühmteste Typ auf dem Zeltplatz, weil alle immer gesagt haben: Äh, Wasserballmann! Du bist was der typ ab? mit den 3000 Wasserbällen. Wasserballmann! <lacht> was geht ab? Und so. Und äh, ja, das fand ich auf jeden Fall sehr witzig, weil ich glaube, das passiert einem auch öfter mal, wenn man so Bestellungen ausfüllt oder so, dass einem da mal ein paar Nullen zu viel reinrutschen. Ist auf jeden Fall eine übelst geile Geschichte. Die hat uns sehr erheitert. Ja. Und die hat uns zur beliebtesten Gang auf dem Zeltplatz gemacht. Ich habe jetzt noch eine Bargeschichte von mir. Ähm. Da habe ich äh, an der Bar gearbeitet. Wow. Ja. Ähm, und es war eigentlich ganz guter Betrieb so. Es war eigentlich recht voll im Club und da kam ein Typ rein mit einem Kumpel. Ja. Also zwei Männer. Und ähm, das ist vielleicht. Das ist immer. Ich. Ähm, man soll ja keine Vorurteile haben oder so. Ja. Aber ähm, dadurch, dass man so man sieht Also ich beobachte sehr oft von der Bar aus Menschen ja. und ähm, schätze die ein quasi am Anfang des Abends und am Ende in Puppen, die sich auch dann meist, also ich vermeine also oder ich meine zu sehen, ob jemand irgendwie Kacke ist, also ja. im Club-Kontext. Ja, ich, auf jeden Fall. Und der Typ, also ich mache das natürlich anhand der Kleidung fest, übelst ja. oft so was man generell nicht machen sollte aber ich gucke dann immer ob es eintrifft quasi und der Typ kam kam rein mit seinem Kumpel und er hatte so ähm, relativ lange blondierte Haare so ein ja. so ein, dann so ein Lederkettchen mit so einem mit so einem Zahn, -Zahn? Dran. wie wieso na wie so Surfer und auch so ein Camp David Hemd geil und äh, auch so mehrere so Lederriemchen Armbänder an seinem Arm mhm. und war aber schon älter. Ich würde sagen 40 oder so ja. und kam mit seinem Kumpel an die Bar und es war, wie gesagt, sehr viel Betrieb. Es war viel los und ich habe gerade Gläser gespürt, weil keine Gläser mehr da waren. Und er hat sich vor mich gestellt und mit seinem Arm über die Bar und hat so so geschnipst. Ja. Ähm, und ich habe hochgeguckt und habe gesagt... Hier, ich spüre gerade Gläser. Und es gibt ja auch immer eine zweite Barkraft. Also ja, die aber die anderen gerade bedient ja. hat, so. Ähm, und ähm, er hat dann weiter angefangen zu schnipsen äh, und hat weiter geschnipst. Da habe ich hochgeguckt und habe zu ihm gesagt: Du siehst, was ich hier gerade mache, ich spüre gerade Gläser. Ähm, und wenn du schnipst, bediene ich dich, ne, so, wenn du ne warten ja. kannst. Weil das ist auch einfach unverschämt. Also, ich finde, ja. Schnipsen generell, also, was soll denn das? Ja. Man soll einfach warten, so aus. Und also, der sieht ja, dass ich ja. gerade was mache. Ja. Und ich kann mich auch entscheiden, wen ich zuerst dran nehme, selbst wenn der eher da war oder so. Da denken ja auch Leute immer, dass die äh, irgendein Vorrecht haben, nur weil die eher da waren an der Bar. Ja. <lacht> Aber wenn jemand unsympathisch ist, dann äh, lasse ich ihn auch gerne mal warten oder so. Auf jeden Fall hat er ähm, geschnipst. Dann habe ich das gesagt mit dem, ähm, dass er das bitte lassen soll, weil ich gerade was zu tun habe und er einfach kurz warten soll. Ja. Dann hat er wieder geschnipst, dann habe ich äh, gesagt, ich muss dich nicht bedienen. Dann meinte er so, wofür wirst du eigentlich bezahlt hier? So, über die Bar zu mir gerufen. Und dann habe ich zu dem gesagt, hier, du, wenn du dich wie ein Arschloch be benimmst, dann bediene ich dich wirklich nicht. Und er da so, hast du uns gerade als Arschlöcher bezeichnet, mich und meinen Kumpel? Und da habe ich gesagt, nee, dein Kumpel nicht. Ich habe dich als Arschloch bezeichnet, weil du die ganze Zeit übers Dreist dir hier rumschnippst und nervst. Weil du eins Weil du bist. eins bist. Ja. Und er war so, also, äh, geht's noch und so? Und wofür wirst du eigentlich bezahlt? Und in dem Satz, wofür wirst du eigentlich bezahlt, finde ich, steckt schon so viel, wofür wirst du eigentlich bezahlt, dass man sich, das für mich klingt der Satz so wie, ich bezahle dafür, dass ich dich bahnen kann, wie sonst genau, was. Genau, so. ja. Servicekräfte ähm, kennen das genau. auf jeden Fall, ja. Und ich... im bei uns an der Bar, und ich finde, es sollte überall so sein, ist es so, du musst Leute, die sich scheiße benehmen, auch nicht bedienen so. Ja. So, Du musst dich ne, da hinablassen und so. Da habe ich die Leute um ihn herum dann so demonstrativ bedient, um ihnen zu zeigen, dass äh, Leute, die freundlich bestellen und äh, einfach lächeln ein und rankommen, und, hey, und, ich ja. hätte gern das, ey, danke, das und das. So Und die Leute um ihn herum fanden den auch scheiße und waren so... Und dann hat er aber angefangen, den Leuten, um, um, die um ihn herumstehen, äh, Sachen ins Ohr zu flüstern über mich. Und die waren immer so, Alter, lass mich mal und so. Mhm. Die haben wirklich ganz so. Den hat das wahnsinnig gemacht, das habe ich gleich gemerkt. Weil der kam nämlich rein und war so, heute mache ich mal richtig einen drauf mit meinem Kumpel, Alter. Und das war so, wuhu, die Nacht gehört mir. Und dann ist er an die Bar gekommen und direkt auf so auf so eine Abneigung meinerseits gestoßen, ja. was ihn sofort von seinem übelst hohen Ross runtergeholt hat, weswegen der dann übelst krass gekränkt war. Und als ich den so ignoriert habe, hat den das wahnsinnig gemacht. Das ist wirklich die krasseste Methode Leute, zu Weißklus zu bringen, ja, ist sie zu ignorieren. Ich habe den ignoriert und das hat den wahnsinnig gemacht. Der ist, weil der mit seinem, der war wahrscheinlich so zu seinem Kumpel so, hey, heute zeig ich dir mal die kurzen Clubs dieser Stadt so. Ja. Du musst nichts bezahlen, ich kümmere mich um alles so. Yo und dann hat er noch seinen Gott scheiß weiß, Band man. rumgelegt mit seinem Zahn dran und war so, ey yo. Ähm, und dann hat er halt immer noch die Leute um sich herum die ganze Zeit voll die bei mir bestellt haben und meinte dann irgendwann übelst laut über die Bar hat zu mir gerufen, ich habe das natürlich gemerkt, dass der halt die Leute auch, die um ihn herumstehen, die ganze Zeit belästigt, indem der die den Gemeinheiten über mich ja. zuredet, zuruft so. Und dann ruft er über die ganze Bar, also redet mit einem Typen, aber ruft es in meine Richtung: ähm, kein Hirn und keine Titten. Alter, ja. Und ich war so zu meiner Kollegin, ja. ähm, die ihn übrigens auch nicht mehr bedient hat. Ähm, warte mal ganz kurz, ich gehe mal kurz hoch zur Security. Bin hoch zur Security, habe gesagt: Hey, da unten ist ein Typ, der hat mich jetzt mehrfach beleidigt, so und hat gerade einfach noch so einen draufgesetzt und kann da bitte rausgehen? So, der kann jetzt ja. einfach gehen. Die Security so: Okay, ist runtergegangen, ist zu dem Typen hin und dann gab es erstmal eine halbe Stunde lang eine übeste Scheißdiskussion mit dem Typen, weil er sich dann angeblich bei mir entschuldigen wollte. Und da war ich so: Niemals. Das, sorry, Alter. aber das, nee. Der entschuldigt sich auf Garantie nicht bei mir. Auf jeden ja. Fall. Das schwöre ich bei Gott, dass der sich nicht wirklich entschuldigen will. Weil der, der hat mich so gehasst. Ja. Der hat mich, ich war so eine richtige. Ich, also weißt du, der ja, kam ja. da rein mit übelster Stimmung und ich habe die den komplett kaputt gemacht, so. Ähm, und dann ist der irgendwann nach einer halben Stunde Diskussion und dieses Diskutieren, er hat ja auch nicht gemerkt, also er hat, er war sich keiner schuld bewusst. Nee, Dieser nicht. Spruch, kein, kein, kein Hörner und keine Titten, das war dem. Also weil jeder Mensch würde ja sagen, okay, das war vielleicht ein bisschen viel. Ja, oder so, ja, da bin ich ein bisschen drüber. Weil die Leute, die um ihn herum an, die Bar, an der Bar standen, als der Security runtergekommen ist, haben die schon alle auf den gezeigt, weil alle von dem genervt waren, ja. nicht nur ich so. Und alle haben gecheckt, das ist ein übelster nerviger Typ, der hier übelst äh, die Barkraft äh, beleidigt und fertig macht und mobbt oder keine ja. Ahnung. Und dann ist er irgendwann endlich gegangen. Und dann bin ich hinter ins Lager und hab erstmal kurz gechillt, weil ich mich erstmal beruhigen wollte und habe dann so zu einem Kumpel gesagt, der da war, ich wette, das war's noch nicht. So ein Typ Mensch, der, der lässt das nicht auf sich sitzen, ja. der verfasst, wollen wir wetten, der, der verfasst nochmal richtig geil eine äh, ne schöne Google-Rezension. Ja. Und siehe da, am nächsten Tag, das ist so geil, kam eine Google-Rezension rein, die lese ich euch jetzt mal vor. <lacht> Und ich finde auch da, da muss man gar nicht meine Geschichte kennen und, und man kann zwischen den Zeilen lesen, was das für ein Arsch ist. Ich lese dir jetzt vor. Atomino Club. Äh, ein von fünf Sternen. Ich mache Bernd das Brot mäßig, lächelnd winkend auf mich aufmerksam, zwei Bier bestellen zu wollen. Gläser spülende junge Dame fühlt sich an leerer Bar dadurch angemacht und lässt uns treten bedient Leute neben uns und ignoriert uns. Großbuchstaben, genau. Chemnitz kann es sich ja leisten, so assi zu sein, Gästen zu sein. Verpetzte dann bei der Security, die uns dann ein Hausverbot erteilte. Wann wird Chemnitz je verstehen? Und wir können hier jeden Satz auseinandernehmen, das war's. Ja. Aber zum Beispiel, dies, jetzt nochmal auf dieses Chemnitz-Ding, dass er, er sagt halt, weil Chemnitz eine nicht so große Stadt ist wie Berlin oder so, ähm, müssen sich die Leute hier ähm, mehr schon, anstrengen. Äh, nee, und vor allem. Müssen die sich hier wie Scheiße behandeln lassen oder was ja. im, im, in der Gastronomie? Weil er kommt als, als ich habe den natürlich dann komplett gestalkt, hier steht sein es kompletter alles Name. Öffentlich es ist bei ein richtig, es ist so ein Traveler. Und man sieht ja, bei dem äh, Google-Konto hier kann man ja gucken, der schreibt ununterbrochen Rezension. Ja, und er bewertet ey. jeden. Dönerladen, das mit einem ja auch Stern. schon Leute. Jede Pizzeria mit einem Stern, jede Raststätte mit einem Stern, dann auch der Travel ist ein Traveler und der reist immer so um die ganze Welt. Ja. Und bewertet dann halt, sagt dann halt so, ja, Indien, da war so ein Lokal, aber da war es voll dreckig oder es stinkt voll, geht gar nicht. Also so, auch so richtig krass aus so einer übelst privilegierten Haltung heraus bewertet, der dann so irgendwo in der, in der Welt, so so irgendwelche Lokale oder, ja. oder äh, Hotels oder kleine, ähm, Hostels oder sowas und hier dieses Bernd das Brot mäßig lächelnd winkend ich würde übrigens gern mal dazu eine Erörterung schreiben zu dieser auf jeden <lacht> Fall falls Deutschlehrerinnen zuhören oder Aber Deutschlehrer einfach gerne mal zur Erörterung ähm, in die Klasse geben wisst ihr müsst, ihr müsst meine Geschichte gar nicht kennen und wenn man das liest merkt man dass das irgendwie ein Arsch ist ja ähm, weil er sagt ja hier auch dass, ähm, dass die Bar leer ist und sagt danach bedient Leute neben uns so das Ergibt der, irgendwie so. keinen Dann, Sinn Chemnitz kann es sich erleichtern, zu Assi zu sein, Gästen zu sein. Pets dann bei der Security, dass ich dann auch eine Petze bin. Das war auch so klar, dass es dann gleich wieder, dass es Petzen ist, ne? Ja. Aber man, man erlebt an der Bar, übst viel. Erinnerst du dich noch? Ja, ähm, dann die Frage, wann wird Chemnitz sie verstehen? Das stellen wir jetzt das frage euch Frage, ich mich übelst oft. Ich, wann wird auch Chemnitz wann verstehen? Wann wird Chemnitz je verstehen? Frage ich mich wirklich jede Nacht. Genau. Ähm, ich wollte nur sagen, erinnerst du dich noch an das eine Mädchen? Das war unser Spirit Animal. Weil... Ähm, an der Bar äh, stehen manche Getränke so ein bisschen näher äh, am, am Konsumenten, am Kunde quasi. Und wenn man sich jetzt auf die Bar drauflehnt, dann kann man theoretisch in die Bar reinfassen und sich Dinge nehmen. Und das ist das mhm. Schlimmste, was passieren kann, weil, keine Ahnung, so eine Flasche Wodka, ähm, es geht nicht mal nur um den Preis, den die Flasche an sich kostet, sondern einfach auch darum, dass dann halt eine Person meistens eine Flasche sich reinzieht und dann bewusstlos auf dem Klo liegt mhm. oder so, dass es einfach gefährlich ist. Und ähm, es gab ein Mädchen, da habe ich das einfach nur gefeiert, da war ich ähm, privat da und die hatte das halt geschafft und hat halt so eine Wodkaflasche mit dem Ausgießer auch man hat ja so einen ähm, Shot Ausgießer wo ein dünner Strahl dann quasi rauskommt und die war dann aber nicht so dass die dann auf dem Klo sich versteckt hat und das selber getrunken hat sondern die stand halt auf der hat so Wäh! und alle um sie rum und hat, hatten so ihre Münder offen und die hat so eingeschenkt das war so geil und die ist Blond-Fan. genau und Alter geil grüße gehen raus ähm, war mein Spirit Animal Wenn sie das an dem Abend haben, Alter das war und so lustig ich fand das halt übelst witzig und dann musste ich halt übelst feiern weil ähm, das passiert wirklich sehr selten, dass Leute das hinkriegen, weil es immer äh, jemand an der Bar ist und so. Und einmal hat ein Typ das gemacht und ganz am Rand von der Bar stehen quasi so die Sirup-Sachen. Da steht so Himbeersirup, äh, ja, Limejuice und, Lime und sowas. Zuckersirup irgendwas. Äh, da war ein Typ, der hat sich dann halt irgendeine Flasche gekrallt und ist so äh, auf die Tanzfläche. Und dann war das halt Kalua und das ist so kaffee -Likör und Klar ist da Alkohol drin, aber es ist wirklich, du kannst, das ist dickflüssig und so. Und dann hat er sich das ja dann trotzdem reingezogen, weil du am Abend, am Ende vom Abend findest du dann diese ja, leere Flasche. Ja, das wollte ich gerade sagen. Ich habe mal beim Putzen am genau. Ende vom Abend eine komplett leer gezogene Flasche Limejuice gefunden. Genau. Das heißt, irgendein Besoffener hat sich einen Limejuice, das ist weil einfach die nur, so denken, das ist ja nicht mal mit Alkohol, das ist einfach nur so ja. Zitronensirup oder so, ja. hat die komplett weggezücht. Ja. Und dann dort in die Ecke gestellt. Genau, und da war das halt auch so, dass sie das mit Kalua gemacht haben. Und da dachte ich so, Alter, wenn du eine Flasche Kaffeesirup trotzdem mit Alkohol betrunken. trinkst, Alter, da, also, ich Kalua weiß nicht, ist eine... das dieses Sahnezeug? Nee, nee, das ist Baileys. Kalua ja. ist dieses Braune. Naja, jedenfalls, das fand ich, äh, das fand so. ich relativ witzig. Ähm, aber meine, meine nächste Geschichte ähm, ist auch von einem Job, den ich gemacht habe. Ähm, und zwar habe ich, äh, als ich 15 war, habe ich mit einer Freundin in einem Eisladen gearbeitet hier in Chemnitz. Ähm, und ich habe dort gearbeitet, weil die mir gesagt hat, voll geil, die lassen uns dort arbeiten, obwohl wir minderjährig sind. Oh nee. Und, ähm, <lacht> äh, und wir haben dann auch, wir haben dort sowas wie eine Art Arbeit Wurde oh, so gut oder schlecht bezahlt? Kurze Frage. Ja, fünf Euro die Stunde oder so. Aber andere Zeiten. Jedenfalls, ich, ich war froh, dass ich überhaupt dort arbeiten durfte. Und ähm, dann haben wir sowas wie einen Arbeitsvertrag unterschrieben. Ich mache jetzt hier gerade die Gänsefüße in der Luft, falls ihr das hört an meiner Stimme. Und ähm, das war ein Arbeitsvertrag, aber trotzdem, immer wenn Monatsende war, habe ich mein Geld bar aus einer Schublade bekommen. Also da bist du ins Büro von dem Typ, da hat er eine Schublade aufgemacht und da war Bargeld drin. Also da war nicht alles ganz koscher. Und die waren auf jeden Fall übelst unfreundlich immer zu mir und meiner Freundin. Ähm, und äh, ich und Laurin haben uns dann halt gesagt, Alter, wenn hier unser letzter Tag ist, dann hauen wir nochmal richtig rein. So Und dann hat... Ähm, war unser letzter Tag und da kamen tagsüber so ungefähr 15 Freunde von mir, die alle ungefähr 20 Kugeln Eis gegessen haben und vier davon bezahlt haben, weil ich mich halt wirklich rächen wollte. Weil du musstest auch, du musstest dem Typ immer übelst hinterher wegen deinem Lohn. Du hast generell wenig Lohn bekommen, dann hast du den manchmal einfach gar nicht bekommen. Dann hat er gesagt, ja, sei froh, dass du überhaupt hier arbeiten kannst, bla bla bla. Das hat seine Macht quasi immer so genutzt und deswegen wollte ich den das auch einfach irgendwie heimzahlen. Und da hat sich einfach die Laurin, das war so geil, weil ähm, wenn du Eisbecher machst, da gibt's, ähm, so große, viereckige Eismaschine und da ist wie so ein Buzzer vorne drauf und da kommt so eine übelst fette Ladung Sahne unten raus und das machst du dann, mhm. da kannst du halt so eine schönen Sahnehaufen auf die Eisbecher machen und da hat sich die Laurien drunter gelegt und ich habe da immer so Sahne in den Mund gepumpt. War das, das war übelst geil. Ähm, Waren da Gäste da? <lacht> also ich kann's ja so jetzt halt sagen. Das Eiskaffee und die Bedienung nee, liegt, <lacht> liegt unter der Sahnemaschine. Nee, ich kann ja jetzt halt sagen, ähm, die haben jetzt auch zugemacht und so, also es, es lief auch nicht gut und so. okay Und äh dann fanden wir es halt übelst witzig und ich hatte halt Lust mal mit diesem Speiseaufzug zu fahren und das ist ja übelst eng und ich habe ein bisschen Platzangst, nur ein bisschen. Ähm, ein bisschen, aber nur ein bisschen, nur ein bisschen <lacht> weil, weil es kann sein, vielleicht habe ich ein kleines wenig Platzangst, weil vielleicht mal eine Person aus meiner Familie im Spiel ein Kissen zu lang auf meinen Kopf gedrückt hat, kann sein dass es was damit zu tun hat, dass ich damals dachte, dass ich ersticke. Kann sein, dass ich deswegen ein bisschen Platzangst habe. Jedenfalls habe ich die an einem Tag überwunden und habe mich in diesen Speiseaufzug gesetzt und die war so, ha, weil da hat man dann quasi immer so die leeren Sachen reingetan und das in den Keller gefahren, weil unten das Getränkelager war. Und dann ist die runtergerannt und dann kam ich, ne? Und da habe ich so, keine Ahnung, es waren glaube ich so Keller Höchstens eine Minute oder so, habe ich dort wie, ist das ne weitergefahren? Und ich saß da drin und dachte so, ach du Scheiße, also wenn ich jetzt wegen der Scheiße in dem Scheiß Speiseaufzug stecken bleibe, übelst Angst bekomme und zwar, keine Ahnung, es war eine Minute, die das gehakt hat, aber ich ach, hatte die alter, Angst würde ich ja. meines Lebens und die Laureen war halt auch so, als ich dann raus war, so alter, du weißt schon, ich hätte niemanden fragen können um Hilfe, weil ich lag gerade eben noch unter der Sahnemaschine. wir haben übelst viel Eis umsonst rausgegeben und wir dürfen natürlich nicht selber mit dem äh, Speisezug fahren. aber ja, das Nur in war, Begleitung. Das war ein geiler letzter <lacht> Tag. Grüße an Lauren. Das war einfach nur geil und wild. Wir waren einfach nur wild. Das war, ähm, das war auf jeden Fall geil. Ja. Ich habe jetzt noch eine Geschichte. Ähm, das ist, ich dachte kurz, es wäre was wie ein, Also es ist schon eine Art Beruf. Ja, Das kann man dazu zählen. Ähm, und zwar hat... Ähm, Nennen wir, ihn, nennen wir ihn meinen guten Kumpel Christus der, hat, äh, der ist in einer ähm, Amazon Tester Facebook Gruppe gewesen ah. und da drin in solchen Gruppen da muss auch erstmal bestätigt werden so wenn man ihr könnt das mal versuchen Leute vielleicht vielleicht fangen jetzt vielleicht fangen jetzt viele Leute mit diesem ähm, mit diesem Hobby an ähm, in dieser Gruppe wird so richtig krasser Schrams einfach so Amazon Schrams aber so richtiger so richtig krasser Unsinn ja. reingeladen und du kannst dir den halt dann diesen Schramms bestellen. Ja. Bezahlst es auch erstmal Bewertest dann das Produkt mit fünf Sternen und kriegst dein Geld wieder. Und kannst das ähm, Produkt behalten. Das ja. ist quasi die Bezahlung, dass du halt das Produkt behalten kannst. Was für ein und, Deal. Naja, ähm, ich, ich kann schon verstehen, warum man das macht. Also erstmal ganz kurz, das macht man, weil das machen die Anbieter, stellen das in solche Gruppen, damit das irgendwelche Studenten aus Witz bewerten, damit die weiter hochrutschen in dieser Amazon, ich weiß nicht, wie ich das nennen soll, damit die überhaupt auf irgendeiner, also damit die weiter hochrutschen und damit die überhaupt besser sichtbar sind, sind mit, ihren mit ihrem Und das ist so richtiger Unsinn. Die Produkte, die der sich dort bestellt hat, waren unter anderem... Also, ich, wie gesagt, ich check das voll, dass man sich so seltsames Zeug dort holt. Ähm, eine Lampe, die Ozeanwellen an die Decke projiziert. Check ich. Wirklich. Siehst du? Kapiere ich. Die hätte ich mir vielleicht, also weißt du, die hätte das ich vielleicht ich sogar privat komplett, bestellt ja. und dachte dann, wieso bezahlen, wenn ich einfach in der Amazon-Tester-Facebook-Gruppe äh, mir die bestellen kann. Ein Anti-Schnarch-Set mit, mit einer Mundschiene und einer Nasenklammer. Ähm, eine Drohne. Ja, okay. Fernglas dann so eine Virtual-Reality-Brille und solche Sachen halt. Ja, das ist ja, und das, das so meiste wichtig, ja. hat er dann einfach immer verwichtelt oder so verschenkt an Kumpels. Und ich hab gesagt, ich würde so gerne mal diese Schuhe, ich würde das auch gerne mal probieren. Und zwar mit dem Produkt, kennst du diese Schuhe, das sind wie also wie so Ballerinas oder so. Ja. Und gleichzeitig ist das aber so ein swivers so ein, ah, so ein Staubwedelschuh, ja. wo du damit ähm, quasi läufst und deine Wohnung putzt. Ja, und ja. da wäre würde ich auch sehr gerne mal, in. also ich habe jetzt mal eine, eine Anfrage geschickt an so eine Facebook-Gruppe, ja. mal gucken, ob ich ähm, angenommen bei werde. mir ist das generell alles, was es gibt so diese Wish-Seite, die bei Facebook manchmal einem so sagt. Ja, aber solche Sachen ich, sind das. Und da bin ich wirklich, da bin ich der Meinung, dass Grafikdesigner sich einen Scherz erlauben und Dinge als Bilder machen, die es nicht gibt. Ich bin mir sicher, dass es die Sachen nicht gibt, die es da gibt, auf jeden Fall. Na, aber solche Sachen kannst du dann halt bestellen. Ja. Und das ist ja auch, also und dann kriegst du ja. dein Geld zurück und hast irgendeine Ozeanlampe oder so eine, das passt so eine ja. Lampe, die es Tageslicht emittiert. Ja. Dieser, Job, dieser Job passt ja, wenn du den Job so geil findest, zu unserer Kategorie. Traumjobs ackern fürs Leben. Ich muss erstmal übst lachen, weil als ich überlegt habe wegen der Kategorie, weil, weil da unser Lieblingsschimpfwort du alter Spargelstecher natürlich gepasst hat, aber habe ich trotzdem nicht in meiner Top 3. Muss Spargelstecher? Ich, ja. Obwohl, es, vielleicht oh, ist du, du alter Spargelstecher. <lacht> ähm, bei mir ist auf Platz 3 äh, Glückskeksautor, aber das fand ich dann irgendwie ein bisschen sinnlos, deswegen würde ich das lieber mit Spargelstecher ersetzen. Aber Glückskeksautor kann Was ich mir vorstellen. Was findest du denn am Beruf des Spargelstechers so toll? Eigentlich nur, nur, die <lacht> eigentlich, eigentlich nur die Bezeichnung. Aber Lotta, mir ist gerade eingefallen, das habe ich mir gerade aufgeschrieben. Ja. Übelst geil, wenn du auch zur Erdbeersaison am Erdbeerfeld arbeitest und in dieser Erdbeere sitzt. Das kann man jetzt machen. Ich glaube, es ist nicht, also noch nicht in der, im August oder so, aber, aber Spätsommer. bald kann man machen. Ja. Dann kannst du, dann sitzt du am Erdbeerfeld in so einer Erdbeere drin. Da ja. Ich, ich sehe dich dort auch. Sehe seh ich mich auch, ich passe da echt übelst rein. Da kannst du die ganze Zeit lesen und äh, die Kunst Und für jeden bedienen. Alter, das ist bestimmt mich ein schöner. Echt mal. Ja, was ist dein Platz 2? Ist das die Erdbeere? Nein. Also mein Platz drei ist ähm, Feel-Good-Managerin. Alter, hatte ich auch fast. Das heißt, also das ist ein ganz neues Berufsbild. Das ist quasi, weil das ist nicht nur Fun. Nein, auf ne? keinen Fall. Klingt nach nur Fun. Es, das ist ein wichtiges, das stellen so Unternehmen oder so, stellen eine viel Good Managerin ein als Bindeglied zwischen quasi Organisationen, Mitarbeitern und Führungskräften, um einfach, ähm, die Kreativität zu fördern einfach, dass und Ein der cooles Vibe stimmt. miteinander, weil wenn das, wenn der Vibe stimmt, dann ist, ähm, dann funktioniert ja auch die Arbeit besser und so. Ja. Und die kümmern sich dann um, ähm, so, Unternehmenskultur, Themen und ja. vor allem aber das Wohlergehen der Menschen, aller Menschen in dem Unternehmen. Und was mir an dem Beruf so gefällt, dass du einfach für alle nur der Held bist. Ja. Du bist, du machst keine miese Stimmung. Du, 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 bist einfach da, damit die Leute sich wohlfühlen. Und ja. alle müssen dich ja dafür lieben. Da weißt und du. ich habe hier beim Kosmonaut aufbauen. Ähm, wir haben beim Kosmonaut festival immer aufgebaut und da gab es einen Feel-Good Manager und da hast du so aufgebaut, übelst geschwitzt, 40 Grad in der Sonne. Ähm, du warst einfach nur am Ende und dann kam so jemand und war so: Hey, ähm, hast du Lust auf dem Eis? Willst ja, du eine Kanne sonne hat trinken? Direkt, einfach geholt. Ja. Ich weiß nicht. Und zu, ich habe jetzt zu den Aufgaben ja. gehören unter anderem. Ähm, wenn ich jetzt eine Feel-Good-Managerin wäre, da würde zu meinen Aufgaben gehören, aufstellen einer Tischtennisplatte in der Lobby. Ja. Ähm, ich organisiere so, dann... Hey, wer hat denn eigentlich die Tischtennisplatte? Das Nina, eine Feel-Good-Managerin. Ich organisiere die Getränke, die so im Büro vorhanden sind. Ja. Da kann ich... Hey, magst Boah, du... Cool was, Fancy was magst du eigentlich? Wo du, so, du sagst so, hey, ähm, Werner, ich weiß auch, dass du laktoseintolerant bist. Und dann zwinkerst du dem so zu und stellst so die... Die laktoseintolerante äh Laktose Milch. Die laktosefreie Milch dorthin. Und alle lieben dich einfach nur. Dann, dann organisiere ich auch so Yoga-Kurse für Kollegen oder irgendwelche oder teambildende Maßnahmen. Nee, du, du so was wie Mas Lasertag. Das, das Ding ist hey Leute, wir gehen jetzt mal alle zusammen du, du zum halt, Lasertag. Du musst ja nicht mal was machen, weil ich wollte gerade sagen, du massierst ähm, ähm, die, die, die verklebten Stellen aus dem Rücken von den Mitarbeitern. Aber nicht mal das musst du ja machen. Nein, ich du du, du vermittelst ja nur die Ich mache dann... Ähm, ich mag ja auch so Event-Management, also ich, ich mag ja auch so event ich, ich mag <lacht> Events, ja Events auszurichten. Ja. Also so mein Birthday-Plan oder so, das ist schon was Geiles. Deswegen ja. Man muss ja auch die Mitarbeiterparty organisieren zum Beispiel. Ja, ich, geil. Leute, das ist die Und zwar gehen wir immer mit meiner Firma auf jeden Fall immer zum Schwarzlicht-Minigolf. Oh, <lacht> geil. So viel fun, und, fun, und fun, 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 ähm, Fun. Bei mir gibt es auch einmal in der Woche kostenloses Mittagessen für alle. Ja. Und und für, und immer übelst geile Desserts. Desert. Deserts. Ja. Ähm, ja. Also deswegen ist mein Angebot Platz in der Kette, viel gut Managerin. Ja. Weil ich finde, das ist irgendwie... Und Kommunikation und so muss einem natürlich liegen. Also das kann auch wirklich jeder ja. machen. Und ähm, ja, cool. Ähm, mein Platz zwei ist ähm, Ansteher. Und zwar kannst du nämlich, wenn du so... Also du kannst einfach arbeiten. Ich glaube, ich habe gelesen, man kriegt 25 Euro pro Stunde. Und ich denke, wenn man den Podcast zum Beispiel jetzt immer hört, dann steht man den ganzen Tag an. Ähm, unterhält sich mit den Leuten, die auch in der Schlange stehen und kriegt halt Geld dafür. Man kauft das Produkt nicht mal. Es ist eigentlich auch egal. Wo man steht an für jemanden. Man steht an, damit äh, das so aussieht, als würden sich viele Leute für die Sache interessieren. Das also, gibt's? Ja. Ach, also quasi zum Beispiel, keine Ahnung. Das, das machen wir mal, bei unseren Blondkonzerten konzerten auch genau, so so. so Blond wir Konzert, haben immer mindestens 100 Ansteher. Äh, äh, wir, haben 100 auch so, wir haben auch professionelle Zelter, die bei, bei uns ähm, zelten vor, vor der Konzerthalle. Genau, Du stehst du so halt einfach an und... Musst es am Ende nicht mal kaufen und socialize den ganzen Tag und lernst Leute kennen und ich habe mich halt gefragt, ob du, wenn du jetzt eine 8 stunden Ansteheschicht hast, ob du eine 8-Stunden-Schlange stehst oder ob du mehrere kleine Schlangen stehst und ob du dich dann neu umziehst, damit die anstehenden Leute, die echt sind, dich nicht erkennen. Keine Ahnung. Vielleicht gibt's es einen Ansteher oder eine Ansteherin, die das hört und kann mir das beantworten. Was ist dein Platz 2? Die kann sich sowieso bei uns melden, die Ansteherin oder der Ansteher für Blond-Konzerte. Genau. S Wusste ist ich gar nicht, top. dass es so einen Service gibt. Kann's Den ja, kann man auf jeden ja, Fall nutzen. Du kannst ja alles kaufen, heutzutage. <lacht> ja. ähm, mein Platz zwei ist, ähm, das ist irgendwie kein irgendwie kein Joke. Ich wäre gern Alleinunterhalterin. Ja. Also. Wieso allein? Hallo? Ähm, ich sage jetzt ich nur dachte, zu dem Berufsbild allein dachte, Wir sind ein Team. Ja, wir können auch so ein Alleinunterhalter-Duo Duo. sein. Du und zweit, dann so zu zweit Unterhalter. Ja. Und da, da werden wir immer auf Hochzeiten gebucht. Also das Ding ist, man ist immer auf die Partys. Einer muss die Beats andrücken, Nina. Einer muss die Beats Die Lotta und ich, abfahren. na, das mach ich. Ich habe so eine übelst krass große Maschine, so eine viel zu ja. alte Maschine, so eine Karaoke-Maschine. Ja. Und dann. ähm, dann sind, sind wir nur auf geilen Partys, die wir lieben. Wir sind auf Hochzeiten, ja. auf Abiball, ja. auf runden Geburtstagen. Also es ist einfach nur geil. Oder auf dem ja, Kreuzfahrtschiff oder geil. so. Und, Immer, man Buffet. Muss und performen. Immer Buffet. Und das Ding ist, du kannst doch einfach sagen, vorher zum Beispiel zum Hochzeitspaar, gut, schicken sie mir einfach mal eine Playlist mit 100 Titeln, ihre Lieblingssongs. Und dann musst die du nicht mal die einfach. Songs auswählen. Ja. Du musst nicht mhm, mal die geil. Songs aussuchen vorher. Du musst die du machst nur, mal kurz nur Dann machst du mal, mal den Regler runter und, und sagst, alle schau geht das noch ein bisschen lauter. ja. Ich kann und ich habe so ein Schild an meiner Karaoke-Maschine, an meiner ähm, Alleinunterhalter. Also, man hat ja dann so eine krasse Station. Ich habe auch übelst geile Visitenkarten mit so einer ähm, 3D-Schrift, wo draufsteht: äh, äh, Duo, Alleinunterhalter. Die zu Zweitunterhalter. Genau, dann und dann so: ähm, Garantiert Fun, Garantiert Prozent Fun. Ja, Partykracher sind eingepackt. Oder Von 2000ern. So. Bis An, zur neuen Musik. Wenn wir dann am, bei so einer Hochzeit oder Jugendweihe oder so ankommen, ähm, stellen wir immer so ein Schild auf und auf dem Schild steht, laute Musik fügt Ihnen und Ihrer Umwelt erhebliche Freude zu. <lacht> Achtung! Da haben wir auch ein so bedrucktes Schild. Man, man kann einfach legitim als Alleinunterhalter Stopptanz machen, ich, Das ist ja eine party die ich habe. Ja, Stopptanz ja. kann man machen. Und wenn Alleinunterhalter, ähm, es ist ein. Ich habe halt ein bisschen hin und her überlegt, weil ich finde auch so. Es gibt auch so Ballermann-Majorca-Partys, wo dann immer so einer nur so die Songs, die es schon gibt, ähm, so ein bisschen ins Mikrofon mitsingt und die Leute mm -hmm. so anheizt. Ja. Das finde ich eigentlich auch ganz geil, weil dann kommt die ganze, dann singst du halt immer nur so Johnny Depp, Depp, Johnny De Johnny, Johnny Depp. De-- <riot> Oder einfach dazwischen immer so De, Wo seid ihr? Ich kann euch nicht hören. Aber scheiß drauf. Malle ist nur im Jahr, Das die ganze Zeit. <Ouais> und dann schmeiß ich immer so irgendwie irgendwelche witzigen Sachen ins Publikum und so. Ja. Das Keine ist mein Platz zwei. Ja. Ah Toll, jetzt, ich fand den Platz zwei so geil, mein Platz eins ist voll langweilig. Ähm, Nagellack-Farbentexter. Du weil, bist ja so, die, mal, du machst ja auch mit den Glückskicks. Ist Autoren dir mal aufgefallen, so. wie geil Nagellack-Namen sind manchmal? Also zum Beispiel, ich habe letztens eingesehen, der hieß Better Bitch. Na, und? Oder da ist Fifth mir auch, Fifth Vanina. Avenue. Zum Beispiel, ne? kurz mal ähm, Gedankenspiel. Du gehst aufs Arbeitsabend, du füllst ein übst das Formular aus, du sitzt da und Du merkst, dass deine Bearbeiterin dich so schelmisch anlächelt. Und du fragst dich, warum lächelt die so? Und dann liegt das daran, dass die ähm, den Nagellack Dirty Unicorn hat, zum Beispiel. Weißt du, es ist so für Leute, die ihren, ihren aber tristen Alltag einfach aufhellen, indem die dann Dirty ich Unicorn finde auch Parfum, auf ihren haben. Parfüms haben auch immer sehr ähm, interessante Parf Namen. Parfüms? Ist das die Mehrzahl? Parfums. Parfum? Parfait. Parfait. Okay. und auch äh, Lippenstift. Ja, ja, genau. So, und da, da kann man wirklich einfach mal so sich ähm, DM online die Seite oder bei Rossmann oder so ja. die ähm, Lippenstift Nagellack Bezeichnungen angucken. Ich habe einen Nagellack gesehen, der hieß Do You Know Who My Father Is oder Barford in Barcelona. Äh, Barfoot in Bar Barcelona. Nanata, wie heißt deine Lidschattenpalette? Meine. Ja. Tag me back to Brazil. <lacht> Das ist, das ist geil. Auch so ein geiler. Und, und take genauso, me back to Brazil. ich war noch nie in Brasilien, aber ich, ich habe <lacht> das Gefühl, okay. irgendjemand muss mich backtaken. Take take. Bitte, dort back. <lacht> take bitte, me dort back, bitte, Take me bitte, 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 ist ähm, Lach-Yoga-Trainerin. Ah, ja. Weil, also, Lachen, Leute, ist unglaublich gesund. Das Deswegen hören die Leute ja auch unseren Podcast. Lachen ne? setzt Endorphine frei. Auch mal Bauchbescheid. das Immunsystem an und so. Es ist einfach eine mega Sache zu lachen. Und selbst so ein gefaktes Lachen, sag ich mal, ähm, regt schon so, also schüttet, glaube ich, schon Endorphine aus im Körper und ja. so. Das, ist, das muss nicht mal von Herzen kommen. Das kann doch einfach nur gefälscht sein. Und es ist völlig in Ordnung. Das ist ja geil. Deswegen ähm, mache ich dann so. Ähm, zum Beispiel, also du bist jetzt in, bei mir in der Lach-Yoga-Praxis und dann sage ich so, Lotta, guck mal, was, guck mal, was ich in meiner Tasche habe. Ja. Und dann greife ich so in meine Tasche ich glaube, hier ist ein Lachen drin. Und dann hole ich so meine Hand aus der Tasche und sage so, mach mal deine Hand auf, ich gebe dir das gleich. Ja? Wenn ich das übergebe, Lotta, weißt du, was zu tun ist, ne? Ich hole ich hol aus, oh Gott, Hier in meiner Tasche, da krabbelt irgendwas. Ich glaube, ich glaube, es ist ein Lachen drin. Dann hole ich das raus. <lacht> Nimm mal, Lotta. <lacht> ja, sehr es mal in deine Tasche. <lacht> Und dann ist es wieder leise. Und dann wirst du doch... Na, und dann kann man auch so... Ich wäre gut, merke ich gerade. Guck, das Lachen, das äußert sich so leise in meiner Tasche so... <lacht> hey, was ist denn das? Was ist denn das? Und dann... Und da wird's... Lotta, ich werf's mal zu dir rüber. <lacht> das ist so geil. Oh und dann mein kann Gott, man auch so, wir haben so Ich hab das mal gesehen, da, hat man, da musste man so eine Motorsäge imitieren Und da hat die immer so, weißt du, man zieht doch immer... Bei, warte, man, ich möchte es. Man zieht doch bei einer Motorsäge immer an so einem Strick. Ja. Und dann haben die einfach... Dann haben die wirklich so... <lacht> Dann macht ihr irgendwann nach. Ich kann das gerne nachmachen. Oh Gott, es hat ich bin eine Lach. Ich hoffe, Leute, ihr lacht gerade auch, weil das war meine erste Lach-Yoga-Stunde für euch. Ey, Aber nochmal mit der Motorsäge. Einfach mal die Crosswater. Motorsäge. auch über Sky. Es gibt nämlich einen Weltlachtag. Ja. Ähm, Welt Welt ja. Und am Welt Wann ist der? Wann ist der? Bitte. Äh, Moment, das muss ich kurz raussuchen. Da ist es auf jeden Fall so, dass sich die ganze Lach-Yoga-Community, die trifft sich also am 3. Mai. Oh, der war schon. Oh. Mann, wir haben den verpasst. Der trifft Ob wir am 3. Mai viel gelacht haben, frage ich mich gerade. Naja, auf jeden Fall am 3. Mai zum Weltlachtag Welt ähm, zu irgendeiner bestimmten Uhrzeit sammeln sich in allen Städten weltweit ähm, Lach-Yoga-Gruppen ja. und lachen drei Minuten für den Weltfrieden. Und das, ich habe mir ein Video angeguckt, das, ist, das wirkt so absurd, weil die stehen auf dem Marktplatz, so 40 Leute. Die Frau, die das so ein bisschen animiert, hat so ein riesiges gelbes T-Shirt an mit einem Smiley drauf. natürlich was Und hat so ein, so ein Headset-Mikrofon und lacht halt vor und dann kommen immer mehr Leute dazu und dann sind so 50 Leute auf dem Marktplatz, die drei Minuten so <lacht> und also, ja.
1: Würde, ich, würde ich hingehen, nächste würde ich machen. Mal,
0: nächste Mal, 3. Mai, bin ich mit am Start auf ja, jeden Fall. Das war mein Platz 1. Genau, und das waren die Traumjobs von uns. Das war unsere Kategorie. Ich gucke gerade, ob ich noch eine Geschichte habe und ja, ich habe sogar noch eine ähm, Geschichte. Eine kleine und zwar ist sie auch von Tim es ist verrückt äh, unser Tourmanager hat alles schon mal gemacht habe ich das Gefühl beruflich ähm, jedenfalls äh, hat er mal an der Kasse gearbeitet in einem ganz kleinen Supermarkt bei sich im Plattengebiet und ähm, da gehen immer so ganz traurige Gestalten einkaufen also meistens so alkoholabhängige Leute die kaufen meistens so ein Krümeltee ein Korn oder so und das war ein ganz kleiner ähm, ganz kleiner Supermarkt deswegen war meistens Tim an der Kasse und irgendeine andere Frau noch im Lager. Und es gab eine Frau, die ist jeden Tag gekommen und die hat jeden Tag wieder versucht, ähm einen Tetrapack Wein zu klauen. Und die hat immer, die hatte immer einen Einkaufswagen, da lag immer das Tetrapack Wein drin und so ein Beutel drauf. Und der Tim musste halt immer dann so sagen: ähm, Entschuldigung, können Sie den Beutel bitte nochmal anheben? Und dann hat die immer so, ey das habe ich ja gar nicht gesehen und so. Und ähm, da war es nämlich dann auch so bei Tim, dass er das so gemacht hat, so wie Laureen und ich am letzten Tag, dass er am letzten Tag sich gesagt hat, heute lasse ich sie mal damit durchkommen. Und das fand ich total niedlich, weil die das wahrscheinlich mhm. ja auch gecheckt hat und dann... Das war so ein running Genau, das war so, sie hat es jeden weiß, Tag wieder versucht. Und hat jeden Tag gesagt. Und an Tims letzten Ta Tag hat er dann so gesagt, <lacht> schönen Tag noch. Mhm. Und ja. Sehr gut. Kannst du dich noch erinnern, als unser ähm, guter Freund äh, Nikolas... Ja. Ähm, ja. Auf dem Weihnachtsmarkt gearbeitet. Das hatte ich hat. auch aufgeschrieben. Ähm, der hat auf dem Weihnachtsmarkt gearbeitet und nicht an einem coolen Glühweinstand oder nee. so, sondern der hat irgendwo in so einer ganz kleinen Hütte ähm, so ein Suppe. So eine Suppe verkauft. Suppe war das. Und musste aber so ein riesiges Lammfell immer anhaben zum, als Arbeitskleidung. Und da war nie irgendjemand, niemand holt sich auf dem Weihnachtsmarkt Suppe und er war immer ganz alleine in diesem ja. kleinen Haus und hatte dieses Lammfell an. Vor allem, weißt du und so, nur, wir sind immer so. Ähm, immer wenn wir durch die Innenstadt mussten, sind wir immer, und das haben, glaube ich, alle seine Kumpels so gemacht, nochmal bei Nikolaus vorbei. Einmal vorbeigelaufen und haben ein bisschen gelacht halt, ja. weil der ist so absurd in diesem Lammfeld. Und das war und halt wirklich so Mittelalter-Weihnachtsmarkt, da gibt es <lacht> wirklich die geilste Scheiße, da gibt es irgendwelche Taschen gefüllt mit und dann irgendeine Zwiebelschmorbraten ja. und dann holst du dir da war nie meistens jemand. keine Suppe. Nee, bei ihm war nie irgendjemand. Ja. Dann hat er noch dieses eklige Fell angehabt. Mhm. ja Aber ja, das hatte ich auch aufgeschrieben, als es um Jobs ging, weil ich das auch so witzig fand und äh, ja, Grüße Gehen raus an Nikolas. Und ich habe mal ähm, äh, Inventur gearbeitet, bei der Inventur ja. gearbeitet. Das heißt, man ist in einer Geschäftsstelle sozusagen und muss dort die Artikel, die, die dort vorhanden haben, ähm, erzählen quasi, damit ja. die wissen, was überhaupt da ist. Und das war sowas wie, also ich will das nicht sagen, was es äh, was es wirklich war, wie es wirklich ja. heißt, aber ich, da gab es so Reiseführer und äh, Bücher ja. und so, so ein bisschen kleinen Klimbim trotzdem, ja. also so irgendwelche kleinen Kinderspielsachen und so, also ja. so eine Mischung. Also man musste die Bücher zählen. Ja. Man macht es in zwei Teams und eine fremde Frau, mit der war ich in einem Team, die hat immer die Bücher gezählt, so eine fremde ältere Dame und hat mir dann die Zahl, den Buchtitel gesagt, dann habe ich geguckt auf der Liste, wo ich das habe, es ja. war natürlich auch alles natürlich mit einem Klemmbrett und 40 Blättern und überhaupt nicht digital, ja. ähm, dann hat sie mir den Buchtitel gesagt und dann habe ich auf der Liste geguckt, habe gesagt ja und dann hat ja. sie mir die Zahl gesagt und ich habe aufgeschrieben elf Ja. So. Und das war irgendwie übelst absurd, weil das eine fremde Frau war und diese Buchtitel waren übelst seltsam. Also, es fing ganz normal an mit so Reiseführer Sächsische Schweiz. Ja. Ja. Zwölf. Okay. Dann ging das weiter mit Mein kleiner Kuschelwuschelhase. Aber halt, also, weißt du, eine ältere Frau, das die sagt mich anschaut, die das so, einfach so Mein kleiner Kuschelwuschelhase. Und du so, ja. ja. Und, und dann, gab's und dann hast du erst gemerkt, dass sie eine Zahl sagt und, und gar nicht, so, nicht gemeint hat, sondern einen Buchtitel. Ja, und das habe ich nämlich gedacht, ah. als dieses Buch, als sie mich gefragt hat, weißt du eigentlich, wie lieb ich dich habe? <lacht> und ich so, ja, zwölf. Äh, <lacht> <lacht> Sorry, ich, ich dachte gerade, sie, sie, haben sich, haben mich normal angesprochen. Okay, zwölfmal, alles klar, <lacht> wie peinlich. Ja. ja. Aber das war, das, das, das waren sehr geil. schöne Gespräche, weil das hat man so sechs Stunden gemacht und das war einfach wirklich immer nur so, mein kleiner Kopfschmerz. Wenn dich da, wenn dich da jemand abhört, da, da sind die so, was macht die zur Hölle? Ja. Die kind, so Kinderbücher haben auch immer fürchterliche Namen. Ja, genauso wie Kinder-Eisbecher. Ich habe mich mal in einem Eisladen beworben. Ich wollte immer Eis verkaufen, Leute, ihr merkt's. Und, ähm, da habe ich telefoniert mit der Frau und dann hat die gesagt, ja, komm mal vorbei zum Vorgespräch. Und dann saß ich eine halbe Stunde mit der da und habe da so erzählt, ja, Eis verkaufen ist meine Passion. Und Wirklich? Das Ding ist, es ist nicht gelogen, es war nicht übertrieben. Und da habe ich gesagt, dass ich halt übelst Freude daran hätte, das zu verkaufen. Da hat die gesagt, ja, du kannst morgen zum Probearbeiten ähm, herkommen und Eis verkaufen. Und ich, wie ich bin, ich bin immer so... Ich erzähle immer gleich alles allen meinen Freunden. Und dann bin ich halt nach Hause und war so, jo, morgen, ihr könnt alle vorbeikommen. Ich arbeite am Eisfenster. Jo, kommt vorbei. Und dann sind wirklich so Nina, Tim, bla, sind alle, wirklich alle vorbeigekommen. Ahne, alle am Start und so. Und ähm, dann waren da so sieben Leute oder so. Und dann haben die da reingeguckt und waren so, hä, wo ist die Leute Und da haben die einfach die kleinen Arschlöcher, Alter. Haben die mich dort sieben Stunden... Probe arbeiten lassen und ich durfte nur Gläser spülen. Und, und dann, dann stand ich <lacht> hinter der Eistheke so vier Meter in der Ecke und habe den ganzen Tag Gläser gespült. Und wir haben dich alle dabei angeguckt. Alle, wir haben alle, alle beobachtet, da, wie du das so machst. Alter, das war so schlimm und ich bin auch nie wieder dorthin gegangen. Mhm. Ich fand es auch asozial bis zum Ende, weil die ja offensichtlich wusste, dass ich das Eis verkaufen will. Und ah! Ja. Ähm, Aber Lotta Gläser spülen gehört halt auch dazu. Ja, das stimmt. Vom. Gläserspieler es, zum Eisverkäufer. Es geht ja nicht nur, dass du nur Eis verkaufst. Ja. Gläserspieler ist auch Teil der Ja, das halt auch stimmt auch um abschließend nochmal was zu sagen, ähm, jetzt haben Nina und ich natürlich unsere Traumjobs. Wir sind Mucker und wir machen das gern für euch und jetzt mittlerweile sind wir sogar auch noch halb ähm, Podcaster Podcast geworden. Ähm, und das gefällt uns auch sehr gut und sorry, dass es heute so chaotisch war, aber Leute, nehmt uns nicht, übel. es war die zehnte Folge und schaltet auch das nächste Mal ein, wenn es wieder heißt, da muss man dabei gewesen sein, dem Podcast von Nina und Lotta. Bis und bald. Ich wollte noch sagen, oh, ja. Ich muss mich da auch verabschieden. Ja, ja, ja. Ich wollte Tschüss sagen und ich wollte sagen, take me back to Brazil. Ja, yeah. Ta please take us back please to Brazil. take us back to Brazil. In diesem Sinne, macht's gut, ihr alten Goodbye, Ciao.